0: 你放心，门都没有，再来一次，有哪个老师愿意一直给他机会啊？搞砸就搞砸了，永远没办法再来了。坐在底下很多都是干部，也有很多是政府的干部。你认为你的领导会给你几次机会？就一次，搞砸就搞砸了。其实这就叫做事前没有准备，事都没有纠偏，事后也没有检讨。不过我们来看一个还不错的案例。这个女孩看起来不错吧？他是澳门赌王何鸿生的外孙女，他的父亲是丹麦人，是何鸿生的女儿嫁了一个丹麦人生下了他。他小的时候长得蛮丑的，他的外祖父何鸿生给他起了个外号，叫做肥鱼”，因为他又肥又丑啊。长大了不得了了，变成一个白雪公主，在瑞士求学，他的英文名字叫 Ariel。你看他到了今天跟世界名流站在一起，毫不逊色。底气很足，不得他是我们中华民族的后裔，在世界各家里的面前一点都不逊色。看到没有，站在中间，他旁边那个女孩也不错吧，家世很好。他的祖父叫做贾庆林，这个是贾庆林的孙女啊，是他的同学。所以各位，世界名流和世界乡绅站在一起的时候，你就马上看得出来谁是人才。其实生下来都一样，经过不断的培养，建立了他的自信和底气。在世界各国的名流的前面毫不逊色，就是这样，所以这就证明还是教育出来了。人家也是个赌王，都能够把他赌成个白雪公主，这也不容易，对吧？就是教育啊，还有什么别的呢？就是教育。那侯鸿生也很聪明，为什么送到瑞士去读书呢？其实不是崇洋媚外，我们不可以把中国人的孩子送到外国读书叫做崇洋媚外，是那个氛围跟那个环境不一样，在外国读书比较受到激励。在外国读书比较有多元化的思考，在外国读书培养出一种独立的精神，这才是真正的道理，不是非要去拿个杨博士、拿个杨硕士。不是的，我觉得在外国读书是为了这一点，比较讲法比较正确。反正我们这个何鸿色的外孙女现在变成一个国际的名女人了，现在她已经打算要回到美国去念博士了，所以至少你可以看得出来，她那种自信是培养出来的时候。小的时候听说头上没有头发。到了三岁才开始长头发，他的外祖父笑他是个肥鱼，不过现在长大了，不叫肥鱼了，叫美人鱼了，完全不一样最后一点，孩子在做决策的时候，不要叫他盲动，要先收集信息。有的孩子看人家创业，自己想创业说：“妈，我想在我们的小区门口卖绿豆冰。”你就问他：“绿豆冰谁煮啊？”“妈，你帮我煮。”你自己要卖，我们说要买啊。那嘛，我们两个一起煮，好吧？我们一起煮。你打算在哪里卖？在小区门口靠右边，那个地方每天有几个人喝。反正那里人走来走去，人走来走去他就喝嘛。小区对面是个超市，我们家小区的左边是个便利店，那个里面有那么多的饮料，人家来喝你的绿豆汤，那我这个绿豆汤是那个很好的桂花。绿豆汤里面摆了桂花，你这个话从哪里听到的？哎，听说有桂花年糕，你认为绿桂花摆在绿豆汤里面喝好喝吗？那应该好喝，你喝过吗？我们家这些煮一煮先喝喝嘛，对吧？所以各位，你应该要教育他先收集信息，不要一天到晚盲动，一天到晚就是冲动，什么东西想到了就想干，结果才卖了一个礼拜，那绿豆汤不能卖。我想我们在家门口卖小孩子的小拖鞋。一天到晚地在乱说话，在那乱讲话。可是话讲回来，你做了什么呢？你曾经教育过他要收集信息吗？以后就不会盲动。如果今天你要问我说，于老师，你对中国的产业界、中国的工商界现在的表现，你拿个形容词出来形容，你会用什么字啊？我告诉你，这、就是两个中国字，叫做浮躁。我回国二十年，我感觉到整个中国的产业界给我的感觉。就这两个字，浮躁，什么东西都是敢上项目，什么东西都是拍着胸部去搞，成功的其实很少，就是什么信息都不收集，拍拍脑袋，拍拍胸部就跳下去我想是从小在他家，大概就是这样的。他从小做事情，他爸他妈就没有教育他什么叫做收集信息，以至于什么东西都敢干，什么项目都敢上，就这么去了。其实我国的产业界是非常浮躁的。很多企业其实根本不赚钱，浪费了国家很大的资源。可是这些负担是谁造成的呢？其实就是从小在这方面没有受过这方面的想法和教育。说人做事情就是要谋而后定，什么东西要先谋、先想再开始去做。我在日本跟德国学到一个重要的概念，也就是说，准备在前面花的时间比较久，后面的动作很顺利。我们中国人不是这样的。前面的思考很很快，一做起来就开始天天在那里修，天天在那里,里改。全世界没有一个国家像中国一样的这么厉害，这、那个高速公路有这么快的速度把它修起来、建起来。可是全世界也很少一个国家像中国一样的，一天到晚在修高速公路。中国的高速公路我走的太多了，我在国内走的太多了，反正一上高速公路就看到他们在那里刮呀、修呀、搞啊。但是他们当初盖的时候都盖得很快的，就是这句话。中国人总是没有先谋而后定，他们总是一冲动就上项目，一冲动就开始搞，其实是从小造成的习惯，在他们家长大的时候就是这样的，以至于他到大了以后，事情做起来都是很盲动的。我们现在来开始讲我们今天的最后一个单元，家教又如何决定一个国家的竞争力？我们今天的第一个单元是从企业回头看，说这种员工和干部是哪个家庭教育出来的？叫做回头看。第二单元是向前看，我孩子将来进到单位、进到组织、进到公司该怎么做？我现在该怎么去教他？第三个单元是家教与国家竞争力，这是一个世界地图。中国在这里，它的面积是全世界排名第三。世界面积第一名是俄罗斯，第二名是加拿大，第三名是中国，第四名是美国，第五名是巴西，第六名是印度。这是世界的面积。中国如果没有丢掉外蒙古，中国是全球排名第二名。因为丢掉了外蒙古，所以面积比加拿大稍微小一点。这就证明中国是地大物博、幅员广众。可是国家竞争力到底是不是很强？这是另外一个故事了。所以今天要探讨我们中国的国家竞争力，就应该从家庭开始思考，因为家教决定了两个能力：一个是社会竞争力，是指你的孩子在公司、在单位、在组织；第二个是国家竞争力，你培养的孩子就是中国的国民，要跟美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大、俄罗斯这世界强国去比。所以，你应该说，你们家生下来的孩子，就是中国的国民，就是中国国家竞争力的一份子。这里面，我们来看看我们的第一节：国民素质决定了整个社会的成本和表现。我们的社会成本很高，每一年有太多的假冒伪劣，以至于大家都上医院；每一年有很多的仿冒跟剽窃，以至于天天打官司。这些都跟国民素质有很大的关系。我国在这上面所浪费的社会成本和表现是非常多的。我右上角故意拿了一个八国联军的图片，叫做“往事不堪回首”。这个在我国来讲是一个哀痛。在清朝的历史，一读到道光以后，就痛苦的不得了，几乎就是一天到晚打仗，一天到晚赔款，一天到晚割地。各位，今年是什么纪念日？啊？今年，今年是圆明园火烧一百五十周年纪念。一百五十年以前，一八六零年，英法联就火烧圆明园，时间一下子过了一百五十年。今年是一百五十周年，所以，我每次一读到这种清朝中叶和末叶的历史，真是哀痛了啊！所以我们希望以后再也不会有这种镜头了。我们来看看这个地方，我的想法：如果家教很成功，以下的社会成本就可以大量的减少。我们如果不去支付这种社会成本，我们可以在这里面省很多很多的钱。如果没有假冒伪劣，大家不用上医院，要省多少医药费？如果没有剽窃，如果没有盗版，我们要少打多少官司？如果没有去冒用人家的科技，我们在国际当中会不会只有一锤子买卖？这种社会成本可以大量的减少。我们来看看有哪些社会成本。第一个，质量检查人员跟设备的支出可以减少很多。所以我们在工厂里面有很多质检人员，又买了很多的仪器，你用点心把它做好不就得了吗？所以我常常讲个事情，很多人都都没有体会到这句话的道理。我们大陆的同胞到外国去观光和旅游，回来最先说的事情就是：他们的楼不高，他们的机器一般，他们的仪器很普通，他们的设备不怎么样。那为什么人家的世界、人家的社会里面社会成本很低呢？我们搞了最新的仪器也弄假，搞了那么多的检查也有人弄假。我们还说我们的仪器是全球最进步的，有本事不要仪器就把东西做得很好，有本事不要检查街上就很有秩序，有本事不要质检客户的订单就源源不绝。其实我们不是这样，那么结果到了外国回来还说我们的医院比他们大。那么有本事就不要生病了，大家把环境搞好就不要那么大的医院，对不对？还跟别人说中国的检察院非常的大，好像中国到处都是犯人一样。你把检察院搞那么大干嘛呢？好像嘛，我国到处都是犯人一样。其实各位，古书上写的很有道理。心期无形，建监狱的目的是希望以后里面没有犯人，这句话才正确。建造监狱的目的是希望以后里面没有犯人，结果我国的监狱越盖越大。所以质量检查的人员跟设备，在我国是一个庞大的支出啊，而那个假冒伪劣对权全人体和环境的伤害无与伦比，所以每一年在这个上面所造成的伤害太严重。中国的河流百分之六十是污染的，你们山东东营的那个出海口一年有两百多天是干的，我的天，那个黄河千百年以来都在滔滔地向东流，现在听说不流了，中间断掉了。你跟我说真的是因为环境吗？那是一个人祸，对吧、啊？所以假冒伪劣对环境、对人体、对权力的伤害非常的大。我们来看一个案例吧。这个是康明斯，康明斯是做低速做柴油引擎的，而且他们做了很多不错的产品。你看到这一位先生是美国康明斯在中国的董事总经理，他给自己取了一个中国名字，叫做华军生。我们来看看他用那个足球教练的话是怎么说的。我宁愿选择一个有良好品格、天分一般的人，也不会去选一个天分很高但品性不好的人。这就证明全世界大家都这么想的。我们宁愿用一个品格很好、天分一般的人，也不要去用一个天分很高但是品性不好的人。但是我们的学校就是在那里培养高分，就很少去培养高能，甚至很少去培养。完美的人格，都是名校毕业。结果呢，为非作歹的都是他。第三，各种征信手续和保证就可以不用去费事。我讲件事情，政府官员不要太介意。我回国二十年，政府官员也常常讲话并不守信用，签的合约也最后都不算数的。这种事情我们其实看的很多。你问问外企外商，他们很有感触的。这个如果连政府官员讲话，大家都都做不到，写的合约都以后会不算数，那个内容都有问题。你说跟谁签约比较好呢？我们中国一天到晚法院公证，一天到晚去律师楼，一天到晚打合约，其实到最后还是做不到。在这上面所浪费的钱真是非常非常的多。最后不必要的等待、延宕和重复，喊失我，在那里天天都有。因为要调查，所以就在那里等待；因为不相信，所以在那里重复；因为怀疑，所以在那里不断的延宕。所以，中国在这上所浪费的时间和金钱跟人力，这是不计其数。反过来讲，中华民族的素质如果稍微好点，我们有那么多设备跟仪器要买吗？有那么多假冒伪劣伤害人体跟环境？有那么多法院需要去做征信手续跟那里去公证？有那么多等待、延宕、重复跟失误嘛？是不是？所以讲穿了，就是刚才那句话，素质不太好。第二节，国民教养决定了整个国家的文明与进步。一个国家是文明还是进步，就也看他的国民教养。我常常在街上和城市里面发现他们挂个牌子，上面写个“文明单位”。这个牌子我们这样子挂，就等于暗示我们国家很多单位是并不文明的，因为你要挂个文明单位嘛，那就表示很多单位并不文明，就等于无意当中就暗示别人。所以有的时候标语跟广告是等于暗示人家。我再讲个暗示，男女平等是我们的基本国策，这个标语在我国也很多，那就得告诉别人说我们中国的男女并不平等，为了平等，需要去挂那个标语嘛。所以，有的时候你以为那是一个标语，其实就等于是暴露了自己的弱点，就告诉别人我们的男女并不平等，我们的社会并不文明。其实这个跟国民教育有很大的关系。我们来看看这个地方该怎么解释。如果家教成功，以下的文明行为就可以轻易地做到。第一个，遵守秩序，注意礼让。山东和整个中国的地区。你在很多地方就看得出来，什么叫做秩序？在公园里面，大家是不是走路是一个方向？在排队买票，是不是自动的排队遵守秩序？过马路是不是行人优先？而且有人帮我们扶到电梯，我们出去会不会说谢谢？我们后面有人，我们会把那个玻璃门给他扶住。你很快就知道什么叫做遵守秩序、注意礼让。我们来看个道理。有个名词叫做 EQ， 你不可能不知道的。Emotional q u s t i o n 那个是翻成情绪商数。但是现在出来的一个新 EQ， 新 EQ 的意思 e t h i c 那个是礼仪的意思，叫做礼仪商数。我们应该重新建立起一个礼仪的概念。所以中华民族常常强调自己是个礼仪之邦，这个是在古时候人家是同意的。全亚洲都跟中国学习。尤其是汉朝、唐朝的时候，甚至于宋朝，我国的确是礼仪之邦。可是现在反过来了，我们的社会秩序和礼貌不如日本，不如韩国。那你说我们怎么办呢？所以又叫做新 EQ， 我们要有新的礼仪上述出来，这一点的确非常非常的重要。我今天好几次提到以身作则啊，我讲个事情，希望官员们不要太介意。党领导我们，他们做事情就变成我们的模范。所以，我们的政府官员跟我们的党干党员们，在外面就必须是人民的模范，他们要比我们更守法、更守时。我在日本发现，典礼不管是结婚还是喜庆还是鸡尾酒会，第一个到的都是官员，真不容易。日航在日本办酒会，第一个到的是财政部的官员，他们比一般的老百姓还要守时啊，穿的还要整齐，西装领带，非常的规范。这个就是我刚才讲的以身作则，所以这个礼仪是上行下效。所以父母心如果很有礼貌，孩子通常就有礼貌；父母心很守时，孩子也就守时；父母心很爱干净，孩子一定爱干净的。所以这个 EQ 所说的礼仪三术，你应该从上面开始，上行下效，让底下的去做。所以你应该要多培养这样的一个现象。这个社会如果在这个地方做得很好，这句话就出来了：遵守秩序，注意礼让。这个就等于是提升了国家的形象，就什、是、么的标题，国民素质可以大大的改善一个国家的形象。刚才怎么讲的？再回去看一看。国民教养决定整个国家的文明与进步，就这个意思。那接下来我们看看我们的第二块，以民主的方式解决纷争和冲突，以民主的方式解决纷争跟冲突。我来讲一个我前天碰到的事情。我今天在前面上课的时候，我提到一个小事情，就是我从福州飞回上海啊，那个航班延误六个小时。当然延误有很多种原因，你在那个时候去骂、去叫、去闹，也就没有什么意思了。哎，我是一点声音都没的坐在那里，但是那个旅客就不一样，他们有人居然不上飞机，你知道？你行李在飞机上的旅客如果不上飞机，这个飞机是不能飞的，一定要把他的行李拉下来。他们好厉害啊！不讲有没有行李，也不上飞机，就因为这样的延误了很久，后来总算是把他们劝上去了。又发生了一个事情，那个头等舱只坐了我一个人，因为我买的是头等舱，头等舱一共有八个位置，那另外七个位置也通通坐了人在上。了。结果空中小姐就叫他们把登机牌拿出来看一下，结果发现是经济舱，就跟他们说：“女士、先生，麻烦你们坐到后面。”你猜他们怎么回答？妈的，飞机都延误了，还坐到后面。我想坐哪里坐哪里，还坐哪里啊？好，再一弄，飞机又不能飞了，因为飞机上面有舱单的，舱单要算旅客的重量的。如果大家随便乱坐，这飞机就不能飞，你知道吗？因为我是航空公司出来的，坐过他们就不到后面去。哎呀，我的天呐，死活死劝活劝的，那地球人都上来了，他们到后面去了。结果到了后面以后又发生事情了，你知道为什么吗？福州机场三点钟关闭。结果闹到这个的时候飞机要到跑道这三点十分，天哪，飞机又没办法飞跑道关闭，于是他们又开始闹了，有的冲到前面去去捶打那个机组员，就是那个飞机师的那个小门，叫他出来，都出来出来，我的天哪，这一闹就又不得了了。后来反正七折腾八折腾，飞机还是起飞了。这就是为什么我前天早上四点半到上海，应该讲是四点五十飞到上海。他们在那里闹，就闹了大概两三个小时，还在那里一直骂航空公司。对，航空公司的污点是不对，但是他们有很多种原因。你这么一闹，不是更飞不起来所以我也很委屈，坐在那里，被他们弄到那个样子。其实呢，我很想请他们早点飞，但是他们就在里面闹。后来塔台同意了，可以飞了。他们站着不坐，你知道吗？一站着不坐，不绑安全带，就又不能飞。塔台说：“你们再不飞，我们就再关闭，就再也不开了，就明天早上飞了。”就弄成这样。我们应该是一个民主的社会，什么东西要用民主的方式来解决纷争跟冲突，不是打，不是闹，对吧？台湾那个陈水扁跟美国的奥巴马是不太一样的。奥巴马是二十世纪美国总统以来，肯尼迪到现在最有文采的人，别小看他，是最有文采的，人，因为是很好的大学毕业的。陈水扁与奥巴马，一个是贪婪无厌的政客，一个是有人文涵养的政治家。抛开黑白对立的种族仇恨不讲，奥巴马认同的是种族融合的多元社会，对吧？人家是一个黑人，是世界一等强国美国的总统，强调的是族群融合。那个陈水扁就不断的挑起仇恨，挑起外省人跟台湾的仇恨，把台湾弄到今天这个族群分裂。所以你看，有很大的差别嘛。当了总统有这个问题，那就更严重了。所以你的儿子如果将来要当总统，要当总书记，我看你还是从小注意下他的教育比较好啊。第三，公平合理的分配资源。我们不应该是房地产很好赚，就把地通通卖给房产开发商。我们不应该说是煤矿现在很稀缺，就天天叫大家把煤挖出来。你这样做很不公平，也不很不合理的。这个山东该搞什么项目？这个城市该发展什么建建设，我们应该有一套逻辑，有一套优先顺序，而不是什么好赚搞什么，什么好弄就先弄什么，这样子非常的不公也不是很合理。这讲穿了，也是一个国民素质。你如果从小训练你的孩子，注意到什么叫做公平、公正、公开，这个叫做三公：公平、公正、公开。那你的孩子长大了就会非常的无私。我们来看一下案例吧。美国哈佛大学有个教授叫做迈克尔·桑德尔 （Michael Sandel）， 他有个课挤满了学生。你没有想到吧？一个老师上课有这么多学生在那里面听。哈佛大学，你猜这个老师上的课是什么课？就只有一个字 ：justice， 这里写了公正。他是美国哈佛大学最受欢迎的教授，只要他一开课，就是一千多个学生坐到底下听的。我敢讲，全中国大概找不到几个这种教授，有一千多个学生在底下听的。其实他开的不是那个高深的数学、物理，也不是什么化学，也不是什么生物学、医学，他开的那个课居然叫做公正啊！这就证明，就是美国这种世界强国，也是非常注意公正的啊，非常注意公正的。最近有个小事情，不晓得你有没有看报纸？日本通知谷歌。叫他把谷歌网站上的那个钓鱼台钓鱼岛把它改一下，你知道吗？钓鱼岛在日本不叫钓鱼岛，叫做尖阁群岛。那么谷歌他做事情很公正，既然那个岛的上面有两个字，那应该是两组字，一个写的是尖阁群岛用日本发音，一个写的是钓鱼岛用中国人的注解。结果日本通知他们把钓鱼岛划掉，谷歌说了这么一件事情：这个岛到底是谁的？我们谷歌搞不清楚。我们只知道你们两个国家为这个岛争了很久，我们两个名字都摆得上了，至于你们到底是谁的，你们自己看着办。在目前没有搞清楚前，我们两个名字都摆得上了。日本人跟他们说这样做日本人不高兴，那不高兴就不高兴了、啊，不高兴就不高兴了、啊。所以谷歌就是这样，在这个地方我对谷歌我很服气，我觉得他很公正，是就是不是就不是，写的清清楚楚，这也是一种教育。所以，如果你的孩子从小注意到公平、公正和公开，他长大了就是个无私的人，也就是建立了很好的国民素质。第四，舍弃家庭与社会的暴力，什么东西不是用暴力解决？一个文明的社会是绝对不能够采取暴力的。我现在讲个小事情，你可以体会一下：打架闹事要到哪个医院去？也许你知道，也许你不知道，你打过就知道了。叫做公安医院，中国公安局有规定的，凡是打架闹到公安局去的，要做公安局指定的医院。因为我一个朋友，他爸跟他打起来。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。